0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le grand match de l'année entre deux grandes banques centrales qui commencent en ce moment avec d'un côté la banque centrale chinoise qui a commencé à assouplir sa politique monétaire, on l'a déjà vu lundi avec une baisse de sa facilité de crédit et puis euh, la banque centrale chinoise qui... euh, continue d'assouplir aujourd'hui avec deux autres baisses de ses taux directeurs. Hein, le taux de préférentiel de prêt à 1 an et à 5 ans qui ont été abaissés de 10 et de 5 points de base respectivement. À deux semaines des vacances du nouvel an euh, en Chine, de l'autre côté évidemment, la Fed est en train de bousculer son calendrier avec une première hausse de taux qui est désormais... Euh, Quasi certaine, comme ça que les marchés le prennent en tout cas, pour la réunion du mois de mars de la réserve fédérale américaine avec derrière un calendrier qui s'est considérablement resserré. On parlera de ces sujets évidemment de, de banque centrale avec au milieu de ça la, la banque centrale européenne qui essaye encore de défendre l'idée qu'il n'y aura pas de hausse de taux en zone euro euh, cette année. Le marché a du mal à croire à cette, euh, à cette euh, idée-là. Nous en parlerons avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management qui sera avec nous par téléphone dans un instant. Du côté des entreprises, on poursuit la séquence de publication des, des résultats hein, qui va monter en, en puissance encore au cours des prochaines semaines. Parmi les grands noms de la côte américaine attendus euh, ce soir, les résultats de Netflix qui seront euh, publiés après la clôture. Et puis euh, en Europe, hein, une situation spécifique autour de Soytech avec une crise de gouvernance euh, importante qui surprend d'ailleurs les, les investisseurs euh, concernant la succession du euh, directeur général de SoyTech, Paul Boudre, qui va passer la main à euh, en juillet prochain et la nomination de son successeur qui provoque une crise et une forte tension entre le Comité exécutif de Soitec et le conseil d'administration et plus particulièrement encore le président du conseil d'administration. Le titre Seultech est en forte baisse aujourd'hui sur le marché parisien. Tout ça nous amènera à évoquer des stratégies de marché, les stratégies d'investissement pour 2022. Et c'est Alain Bocobza qui sera avec nous au plateau pendant cette demi-heure, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale, CIB. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, des marchés européens qui évoluent sans grande tendance pour l'instant. Les points clés donc avec Alix Nguyen.
1: Le rebond fut de courte durée. L'indice parisien subit le recul des valeurs du luxe, celles-là même qui le soutenait hier. Difficile pour le marché d'opter pour une vraie tendance, alors partagée entre le redouté sujet de l'inflation et celui des nouveaux signes de Pékin quant à la volonté d'assouplir sa politique monétaire. Ce matin, l'inflation dans la zone euro en décembre s'est confirmée à 5% sur un an. C'est son plus haut niveau historique. À cet effet, Christine Lagarde s'est exprimée, elle s'est voulue rassurante en déclarant que les prix devraient se stabiliser avant de baisser graduellement au cours de l'année. Et puis on rappelle que le niveau élevé des cours du pétrole met de l'eau au moulin des préoccupations autour de l'inflation. Il s'élève à plus de 88 dollars le baril, soit un plus haut de 7 ans. À Wall Street, si la séance est achevée en repli hier, les contrats à terme sur indices américains sont désormais orientés à la hausse. Le passage à un ton plus offensif de la Fed préoccupe toujours. À noter que le Nasdaq, qui rentrait hier dans une phase de correction, accusait une baisse de plus de 10% par rapport à son record du mois de novembre. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans a pour sa part touché 1,9%. à la mi-journée, il oscille autour de 1,86% en Asie. Retour en Asie, donc où les principaux marchés ont mis fin à une série de cinq séances de baisse d'affilée, portées par le rallye des valeurs technologiques chinoises. La banque centrale du pays a surpris en abaissant son taux préférentiel de prêt à un an de 10 points de base à 3,7%. Celui des prêts à 5 ans a été réduit de 4,65% à 4,6%. Il s'agit du premier assouplissement depuis 2020. Côté valeurs, en hausse de plus de 2% à l'ouverture, le titre d'Alstom recule désormais. Le constructeur ferroviaire a vu son chiffre d'affaires et ses prises de commandes progresser au troisième trimestre de son exercice décalé. De bons résultats qui lui permettent d'afficher un carnet de commandes record et de confirmer ses prévisions. Valneva décolle, le laboratoire franco-autrichien a publié des résultats encourageants quant à la capacité de son vaccin anti-Covid à neutraliser les variantes Delta et Omicron. Et puis Soitec dégringole, le comité exécutif du groupe a dénoncé dans une lettre adressée au conseil d'administration du groupe la précipitation et l'opacité du processus ayant conduit à la désignation de Pierre Barnabé en tant que nouveau directeur général.
0: Tendance mon ami chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et commençons par euh, la macroéconomie en zone euro avec Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse Économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Nadia, bienvenue. Merci Bonjour. beaucoup d'être, d'être avec nous. Oui, je voulais, on cherche toujours à avoir un petit coup d'avance euh, sur les marchés. Je voulais qu'on prenne un peu d'avance sur la publication des euh, premières estimations de, de PIB, de croissance pour les économies de la zone euro pour le quatrième trimestre. Hein. Ces chiffres seront publiés dans les prochains jours et les prochaines semaines avec déjà une première lecture euh, euh, négative de la croissance allemande au quatrième trimestre de l'année 2021. On a eu déjà une estimation de contraction du PIB de l'ordre de 0,5%, produite par l'Institut National de la Statistique en Allemagne, Destatis. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'image ou des images que les économies de la zone euro vont nous renvoyer sur la fin de l'année 2021, Nadia
2: Oui, alors je dirais que globalement, tous les indicateurs conjoncturels pointent vers un fort ralentissement de l'activité économique au quatrième trimestre après le fort rebond qu'on a connu en T2 et T3. Après, ce ralentissement se concentre essentiellement dans le le secteur des des services, en particulier toutes les activités impactées par par les restrictions. C'est vrai que l'Allemagne est un cas un peu particulier. On voit vraiment que tout au long de 2020, l'activité a été freinée par euh, l'activité dans l'industrie. Maintenant, je dirais que, si je devais vous donner un chiffre montable autour d'une croissance de 0,5% pour la zone euro dans son ensemble au quatrième trimestre
0: Oui, ça veut dire que même une poche de faiblesse en en Allemagne ne remet pas en cause le scénario d'une zone euro en forte croissance encore en 2022. Nadia, avec l'idée d'un rattrapage, d'une finalisation du rattrapage du du gap euh, Covid, tout ça reste totalement valable pour vous euh, en termes de trajectoire et de dynamique de croissance pour 2022
2: Alors c'est une bonne question. Je dirais que l'activité va aussi rester faible en en début d'année on, a encore, on est encore dans cette vague, dans cette cinquième ou quatrième vague de, de Covid avec des restrictions qui vont être maintenues. On a aussi les prix de, de l'énergie qui vont grignoter le budget des ménages et enfin une situation dans l'industrie qui reste tout de même très tendue. Maintenant, je dirais que si vous regardez les fondamentaux en zone euro, ils restent solide, avec un marché du travail qui se porte bien, les améliorations continuent, vous avez aussi des conditions de crédit qui restent très accommodantes en, en zone euro, un stock d'épargne qui reste aussi euh, élevé, donc je dirais qu'une partie de la perte euh, de l'activité devrait être récupérée en, au, à partir du deuxième trimestre à mesure que les restrictions sont levées, sont levées. donc je dirais qu'en tout cas le, le rattrapage n'est pas euh, remis en cause, mais il est, c'est vrai décalé dans le temps. Sur
0: la dynamique d'inflation, vous avez évoqué la question du pétrole, Nadia, et Christine Lagarde le rappelle ce matin. Hein, 50% de, de l'inflation globale en zone euro provient des prix de, de l'énergie. On avait euh, comme espoir que les prix du pétrole, de l'énergie, allaient se, se détendre et donc créer une détente un peu mécanique avec des effets de base qui allaient justement euh, rabaisser euh, un petit peu le niveau d'inflation en, en zone euro. Ce sera pas le cas tout de suite C'est ce qu'il faut avoir en tête, euh, Nadia
2: il faut s'attendre à une inflation globale qui va se maintenir à un niveau plus élevé qu'attendu. Il faut se rappeler que l'énergie compte plus de 9% dans l'indice des prix à la consommation en zone euro. On sait que l'inflation a contribué pour plus de 50% l'année passée à la hausse de l'inflation. Donc on va avoir une inflation en zone euro qui va se maintenir légèrement au-dessus de 4% pendant le premier semestre, puis après on s'attend un peu à une stabilisation des prix de l'énergie, voire à une baisse qui entraînerait effectivement cette baisse de l'inflation globale. Maintenant, je dirais qu'il faut vraiment qu'on se concentre aussi sur l'inflation corps, qui elle reste plus plus faible, et on a de ce côté-là des effets qui vont disparaître à partir du mois de janvier, avec notamment l'effet de la TVA allemande.
0: Au regard de cette situation que vous, vous décrivez, euh, Nadia, alors je, j'entends Christine Lagarde et, et d'autres membres importants de la Banque Centrale Européenne qui euh, répètent à l'envie, ce matin encore, qu'il n'y aura pas de hausse de taux en 2022 en zone euro, en tout cas que les conditions ne seront sans doute pas réunies pour euh, que la BCE puisse délivrer une hausse de taux dès cette année. Pourtant, il y a quand même dans le marché un pricing insistant, entêtant, qui nous dit que certains imaginent qu'il y ait une probabilité non nulle de voir la BCE délivrer une hausse de taux de 10 points de base entre septembre et décembre de cette année. Euh, Comment vous expliquez cette cette divergence entre le pricing de marché et le discours des officiels de la BCE aujourd'hui, Nadia
2: c'est vrai, c'est vrai. je dirais que le marché est influencé par ce qui se passe aux états unis Pendant longtemps, la Réserve fédérale nous a parlé d'inflation transitoire et le marché, au fond, se pose la question de savoir si la BCE n'est pas laxiste face à l'inflation. Et c'est vrai que la communication en décembre n'a pas été claire de la part de la BCE, ce qui a aussi euh, entraîner euh, une, 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 des attentes de, de, de marché. Maintenant, je dirais que la situation est très différente euh, en, en zone euro et le marché va peut-être avoir, va peut-être mettre un peu de temps avant de, avant de digérer cela. On n'a pas les pressions euh, sur l'inflation core qu'on a aux États-Unis. On n'a pas les pressions euh, au niveau des salaires euh, qu'on a aux, aux États-Unis. Et enfin, je dirais qu'il faudrait que la BCE soit change sa forward guidance, soit arrête euh, ses achats prochainement pour anticiper une, une, une hausse euh, des, des taux. Et enfin, le rattrapage n'est pas, n'est pas terminé en, en zone euro. On en parlait euh, au début. L'arrêt de, on sait, je pense que la BCE est consciente que l'arrêt des mesures après une crise est une opération euh, très, très délicate. Elle va éviter à tout prix ce risque euh, de fragmentation. Donc, je dirais qu'une une politique euh, accommodante en 2022 reste euh, justifiée. Après, pour 2023, on peut effectivement... Euh, voir euh, la BCE songer, voire même augmenter ses euh, ses taux. Mais c'est une autre euh, histoire. Mais il faudra un peu de temps au marché et un peu plus de données peut-être économiques pour que le marché change euh, ses attentes.
0: Merci beaucoup euh, Nadia pour cet euh, éclairage sur la situation (rire) conjoncturelle en zone euro et euh, la question de la politique monétaire euh, du côté de la Banque Centrale Européenne en ce début d'année 2022. Nadia Garbi qui est avec nous par téléphone, économiste chez Pictet Wealth Management. parlons à présent de stratégie d'investissement et d'allocation d'actifs, plus précisément avec Alain Bocobza, à mes côtés en plateau, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Bonjour Alain. Bonjour Gaquard. Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce studio en ce début d'année 2022. On va parler avec vous effectivement des, des, des points d'ancrage d'une stratégie d'investissement et d'allocation d'actifs pour, pour 2022. Mais je voulais quand même qu'on le rappelle et qu'on le martèle même peut-être, parce que c'est sans doute une page importante de l'histoire des marchés qui s'est refermée en 2021. Pour la première fois depuis peut-être une génération, euh, le sans risque, le taux sans risque souverain ou euh, le rendement sans risque du côté des entreprises qu'on appelle l'investment grade, en Europe notamment, a délivré des performances négatives. Ça n'était pas arrivé depuis, euh, m'a-t-on dit, peut-être deux décennies maintenant, euh, en tout cas euh, en Europe, euh, Alain (coughs) Et je me dis qu'il y a quand même une génération d'investisseurs qui doit apprendre désormais à investir en ayant les taux contre soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Est-ce que c'est un moment important, là, justement, quand on réfléchit à des stratégies et des stratégies d'allocation d'actifs qui vont au-delà de quelques mois, j'entends
3: On doit répondre par la positive. Et uniquement si on a les cycles longs en tête. On a fait en gros deux décennies, si on parlait de l'Europe ou de la zone euro avec en permanence des perspectives de croissance qui n'arrêtaient de, de se réduire, et en parallèle, une baisse de l'inflation jusqu'à un point où on a parlé de déflation. Un scénario un peu compliqué, mais d'inflation négative. Et si on se prend pour les dix prochaines années, le cycle qui s'ouvre devant nous, peut-être plus long, on sent que l'interaction des États dans la gestion de l'économie, n'est plus phénomène en liaison avec la crise qu'on a vécue en 2020, mais c'est un interventionnisme qui dit son nom sur l'aide à la progression du digital, évidemment la progression dans la décarbonation et l'économie verte d'une façon générale, qui nécessite des interventions étatiques, des injections étatiques, qui vont faire plus de croissance, mais aussi plus d'inflation. Donc si vous aviez... Une prévision à 10 ans à faire sur la nature du cycle, au-delà des mini-cycles, j'accélère, je décélère. Dans les 10 ans qui viennent, on va sans, doute, sans aucun doute vivre plus de croissance économique que ce qu'on a connu depuis 10 ou 20 ans en Europe. Et sans doute avec un régime d'inflation qui, euh, s'il va pas rester aussi élevé que ce qu'on peut observer sur les tout derniers chiffres, va rester substantiellement au-dessus de ce qu'on a connu depuis 10 ou 20 ans. Et ça... Ça vous génère des régimes de taux d'intérêt qui sont au-dessus de ce qu'on a connu depuis 10 ou 20
0: ans. Restons sur cet horizon de temps, on viendra peut-être sur une partie plus tactique et 2022 (coughs) euh, évidemment euh, Alain, mais quand on a ces horizons de temps en tête et les grands détenteurs d'actifs résonnent avec ces euh, horizons de temps forcément est-ce que les stratégies, est-ce que les allocations d'actifs sont prêtes à ce nouveau monde, ce nouveau cycle que vous décrivez Ou alors, comment on se prépare justement quand on réfléchit à ces questions d'allocations d'actifs qui vont forcément être très différentes de ce qu'on a connu dans le cycle
2: précédent Il y a, il y a, il y
3: a deux grands mouvements dans, la, dans les allocations d'actifs. Là, c'est vraiment sur la gestion de l'épargne dans son ensemble et pas simplement en France, en Europe, mais c'est partout dans le monde. Il y a un grand mouvement vers les actifs privés. On a entendu des des equity, de l'infrastructure privée, de capital développement, tout ça se développe comme on a rarement vu ou jamais vu dans l'histoire économique. Ça c'est un premier pan de développement. Et le deuxièmement, euh, c'est tout ce qui est euh, euh, adossé au long terme de l'économie, qui est la nouvelle économie de demain. Et c'est donc l'économie ESG, c'est l'économie qui vise à la transition énergétique, qui vise à la décarbonation, c'est les nouveaux secteurs de croissance demain, c'est aussi sans doute tout ce qui est associé à la métaverse, le nouveau monde avec la réalité virtuelle augmentée et d'autres, mais c'est les secteurs de demain, donc c'est un débat sur lequel structurellement on va avoir plus d'action que ce qu'on a pu connaître depuis ou 20 ans, la culture action est en débat en ce moment. D'accord, de revenir, on a vu euh, depuis 18 mois, 2 ans comme rarement on a vu depuis 20 ans les particuliers, les individuels qui avaient de l'épargne parfois en collectif qui reviennent, plus actifs, on l'a vu d'abord sur GameStop aux états unis mais on a les mêmes phénomènes en Europe, on a les mêmes phénomènes en France, sur les plateformes online des particuliers c'est aussi de la culture action qui se redéploie D'accord. mais vers des nouveaux segments et ça dans les rotations de ce qu'on a envie d'avoir, il ne faut pas les rater
0: Oui c'est, c'est la question de la culture action là, qui se pose pour plusieurs années. Non, mais j'aime beaucoup cette, euh, cette idée-là. Ça veut dire que vous êtes fondamentalement pro-risque. En tout cas, quand on réfléchit à ces allocations d'actifs, oui, il va falloir accepter ce risque-là, que ce soit à travers des actifs privés, euh, que ce soit à travers euh, les actions, beaucoup plus qu'auparavant. On va va venir aux risques de marché évidemment qui sont Euh, euh, peut-être immédiats aujourd'hui mais (coughs) il faut regarder à travers euh, les risques de marché, la volatilité qu'on observe aujourd'hui. Et
3: et, et et, s'il devait y avoir euh, des contenants d'actions structurellement plus élevés dans le cycle qui s'ouvre parce que pour participer à la croissance et l'inflation les marchés d'actions sont plus protecteurs euh, ou donnent de l'expected return qu'on n'a pas nécessairement dans les marchés obligataires -hmm. d'accord Donc c'est une meilleure protection contre l'inflation dans les questions échangées avec l'interlocutrice précédente vous débattez en disant bah, finalement euh, l'inflation elle est temporaire mais elle va être un petit peu moins temporaire que prévu elle va être un petit peu plus permanente que prévu donc il y a des protections nécessaires, il y a des expositions à prendre et les marchés d'action, les entreprises nécessairement ont des chiffres d'affaires et une partie de leurs profits indexés les dividendes sont des variables indexées euh, et les stratégies liées aux dividendes commencent à performer euh, c'est pas anormal ouais.
0: si on revient alors sur le, sur le plus court terme Comment vous évaluez la, la situation euh, avec alors, un, un discours sur, euh, sur l'inflation qui est euh, <coughs> toujours plus bruyant, toujours plus retentissant, euh, <coughs> euh, qui implique également un, un durcissement du ton du discours des banques centrales, euh, la Fed en premier lieu euh, aujourd'hui Comment est-ce que vous voyez euh, l'ajustement se faire là, à travers cette année 2022 Et qu'est-ce que ça implique Alors en termes de, de gestion peut-être plus euh, immédiate, en termes de, de stratégie, même de tactique peut-être, oui, oui,
3: oui, pour ce, cette année très 2022. Très Donc, le, le, le premier point euh, consiste à dire que on est au cœur de l'hiver. Il commence à faire froid. On voit de plus en plus de manteaux un peu partout. Hein, euh, et euh, on avait des tensions sur l'offre dans les marchés énergétiques. On a parlé du pétrole tout à l'heure, mais les gaz est encore plus tendu. Euh, et je resterai bien présent sur ces marchés-là le temps que l'hiver se termine. Parce qu'on avait des marchés tendus dans les équilibres entre l'offre et la non En gros, il n'y avait pas assez d'offres pour une économie qui redémarrait. Euh, Et s'il doit y avoir en plus euh, Des problèmes géopolitiques Tels qu'ils se développent, il y en a pas mal en suspens hein, Dans la planète, entre autres l'Ukraine Mais il n'y a pas que ça euh, ben Les marchés de l'énergie peuvent continuer temporairement D'être tendus en prix Et ça peut provoquer des tensions sur l'inflation Donc de garder de la protection contre l'inflation Via les matières premières Quelles que soient les classes d'actifs Et de l'inflation, les les prix cotés de l'inflation Il y a les obligations à taux variable indexées sur l'inflation cotée aujourd'hui, en Europe, en France, aux états unis Elles ont plutôt un peu baissé en prix récemment. Je ne les lâcherai pas trop tôt. Ouais, ouais, D'accord Tactique, c'est pour l'hiver. Ah ouais.
0: Juste pour parler clair là-dessus, ouais. euh, Alain, pétrole à 100 dollars, c'est une hypothèse tout à fait vraisemblable pour Alors, vous Alors, ça là. fait
3: partie des risques. En disant si, la, la géopolitique... On peut pas faire une prévision à 100 dollars, parce que le, le fondamentalement, dont on dit plutôt euh, 65-80, vous voyez, sur un couloir pour ouais. les deux-trois prochaines années, couloir fondamental autour desquels les prix peuvent varier, avec des primes de risque de temps en temps qu'on s'est tendu, et puis on, 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 on rend un peu pessimiste, bon, les marchés les, oscillent autour des, des valeurs d'équilibre. Donc on peut aller chatouiller des tensions si la géopolitique venait s'inviter au débat. On a l'Iran, on a l'Ukraine, on a Taïwan, Enfin, il y, en a, y, a y a des régions. Il y, y, y a évidemment il y a des sources. Le gaz oui, russe, oui. les interactions, enfin, oui, c'est, c'est oui, très oui. tendu. Donc ouais. c'est, Il suffit de pas grand-chose pour que le prix dérape et il redescendra derrière. C'est du tactique par rapport aux stratégies. Ah, Donc là, c'est plutôt des protections. Euh, et si tout le monde se met à jouer la même protection, au bout d'un moment, ça montera. Donc ça, c'est des jeux de marché par opposition à des, des prévisions euh, dures dans des tableaux de chiffres. Donc c'est des mécanismes de marché et de protection. Euh, ça veut aussi dire que les, les banques centrales se doivent de continuer d'avancer Euh, vers des annonces qui mènent au au resserrement pour s'adapter à ce nouvel environnement Euh, je trouve que la Banque Centrale américaine a provoqué un repricing de marché, donc euh, un changement des anticipations qu'on peut observer sur les prix de marché, sur les taux courts et sur les taux longs, qui a fait un long chemin déjà, Hein, on avoisine les 2% sur un taux d'intérêt à 10 ans d'état américain, on va peut-être chatouiller les 2.2 mais on ne va pas aller à 3 on vient de 0.5 en mars 2020 donc pour nous, on a fait un grand chemin euh, en matière de hausse des taux euh, sur les anticipations des taux courts et sur les taux longs observés sur les marchés. Je parle d'un taux dix ans qui est, qui est presque à neuf. Pour nous, c'est, on n'est pas loin de la fin du mouvement. Et dans nos observations, dernier point, sur les, les marchés, les mécanismes de marché, les taux longs montent en amont du premier resserrement dans un cycle de resserrement monétaire et ils baissent juste derrière. Très Donc là, on, on est détente. sur le timing oui, oui, oui. de la hausse des taux. Oui, oui. On nous dit, euh, ben, on va finir les achats dans le programme d'achat d'actifs par la Fed quelque part fin mars. Dans la foulée, ils vont faire la première hausse des taux. Euh, on n'est plus très loin. Ouais. Donc, euh, il faut faire attention qu'une hausse des taux, dans la période qui précède, dans les trois mois qui précèdent, en gros, euh, ça provoque des hausses de taux ouais, sur ouais. la partie obligataire, mais des baisses de taux une fois qu'elles commencent à les monter. On
0: achète la rumeur, on vend la nouvelle. Enfin, c'est, c'est ce qu'on m'a appris, euh, c'est Et un des enseignements. Dans c'est, ça. c'est ouais, ce qui c'est se, se passe Et
3: on a fait ouais. un long chemin ouais. dans l'efficience ouais, des marchés. On parle d'efficience. Les ouais, marchés ouais. sont très ouais. efficients en ce moment.
0: Donc, il y a peut-être un, un pic en matière ouais. de, de hawkishness, là, qui est en train de se former, d'être alors, atteint euh, aujourd'hui alors, euh
3: un, 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 quelqu'un qui fait les qui travaille les anticipations Banque centrales raisonnerait sur ce terme là, quelqu'un qui va travailler les, les conseils en, en, en construction de portefeuille vous parlera de courbe des taux, puisqu'on est dans une période où les taux courts ne bougent pas. Mais les taux longs montent. Donc on a un processus depuis quelques semaines de pontification de la courbe. La partie longue des courbes se tend, mmh. alors que les taux courts, on attend qu'ils bougent, mais pour l'instant ils ne bougent pas. Euh, et quand ils vont commencer à bouger les taux courts, on parle de 3 à 4 hausses des taux en 2022 pour la Fed, et de 3 à 4 hausses des taux pour 2023, ça va provoquer un aplatissement oh. des cours des taux. Donc mmh. on va passer d'un processus de pontification... Où les taux longs montent plus vite que les taux courts, un processus d'aplatissement de courbe des taux qui provoque tout un tas de rotations aussi dans d'autres classes actives, dont les actions.
0: Et voilà, quand on décrit le schéma tel que vous l'avez fait, euh, Alain, qu'est-ce que ça applique justement en termes de stratégie dans la poche action d'une allocation d'actifs
3: Alors, il y, y, y a deux débats. Il y a un débat euh, cyclique défensive et il y a un débat euh, financière contre le reste. Et, et donc euh, euh, dans des processus de pontification il vaut mieux avoir des financières dans les banques un processus euh, de pontification euh, les cycliques euh, font pas mal et puis on verra dans l'autre sens euh, derrière quand on aura un, un point haut euh, et là ce sera donné euh, dans les, 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 les termes qu'on utilise euh, on se refuse de dire que le, les, les marchés haussiers sont terminés pour l'instant, on voit pas, il euh, y a encore de la croissance économique etc euh, mais euh, il faut faire partie de cette danse, d'accord, en étant très vigilant sur le timing d'exécution des changements de politique monétaire. Mmh. Donc, aux États-Unis, on va avoir un changement bientôt. Et le débat que vous semblez tout à l'heure, est-ce que les marchés ont raison de, de challenger, de mettre au défi le timing sur les hausses de taux de la BCE On sent qu'on euh, a une asymétrie. Ou si la Banque Centrale Européenne dit qu'elle ne bougera pas, en gros, avant fin 2023, début 2024, on a une asymétrie dans cette mmh. prévision où euh, tous les scénarios mènent a priori, si ça ne doit pas être cette date-là, ouais, ça viendra... Ce pour... sera plus tôt. Ah oui. Et là, vous avez... Si la BCE de... doit bouger, ce sera pour raccourcir son calendrier. Ce sera pour approcher dans le temps la date de première hausse des taux. Euh, c'est un risque de... S'il y a des risques, parfois, ils sont symétriques. Il y a autant de risques que ça vienne après qu'avant. Mmh. Là, ils sont clairement asymétriques, ces risques. Ou si la BCE devait ne pas exécuter le calendrier qu'elle dit aujourd'hui, elle pourrait le faire plus tôt. Et là, les jeux de pente des taux et de rotation sectorielle sont en jeu. Un
0: dernier point, et là aussi, d'ailleurs (coughs) peut-être dans le cadre d'une stratégie euh, action, et c'est un call que vous avez encore euh, réitéré ce matin, Alain, 2022, alors c'est l'année de la Chine, mais c'est plus spécifiquement encore l'année des actions chinoises, au moins en
3: relatif peut-être par rapport aux actions des pays développés. Les actions chinoises représentent aujourd'hui, en chiffres ronds, la moitié de la capitalisation boursière des marchés actions émergents. C'est incontournable. Il y a un débat, un premier débat, après tout ce qui nous est arrivé l'an dernier en matière de réglementation. Est-ce que ça reste investissable Notre réponse est trois fois oui. Si on veut une construction de portefeuille soit adossée à la croissance de demain, la croissance chinoise même si elle ralentit, reste substantiellement supérieure à ce qu'on peut observer dans la croissance des pays développés. Point la ligne. Donc c'est important d'avoir des actions avec des cycles. L'an dernier ce n'était pas un bon cycle. L'année qui se présente devrait être meilleure. Aussi parce que on a encaissé sur les derniers trimestres les craintes majeures sur la croissance économique qui se concrétise en ce moment, les craintes sur un marché immobilier qui peut s'effondrer avec les nouvelles organisations pour éviter trop de leviers dans les marchés des promotions immobilières. Mmh. Et notre analyse, c'est que ce n'est pas un moment Evergrande, euh, n'est pas un moment de type Lehman, C'est très organisé dans la restructuration de la dette, très organisé à la chinoise, très centralisé à Pékin. Et euh, les... C'est en plus complété par un assouplissement monétaire qui s'amplifie et un assouplissement fiscal qui s'amplifie. Si je vous demandais, Grégoire, vous êtes un grand professionnel, de me citer (rire) trois grands pays dans la planète qui font un assouplissement fiscal et un assouplissement monétaire en 2022-2023, vous ne pourrez pas m'en citer parce qu'il n'y en a pas. Et donc ça, c'est un terrain fertile après un marché qui a sous-performé et un effondrement des taux auxquels on a déjà assisté sur les taux des obligations d'État. Une baisse qui est en cours sur les obligations crédit high yield, donc la partie promotion immobilière qui est cotée là-dedans, on voit que c'est organisé, donc il y, a des, il, y a, il y a des défauts mais c'est organisé, Et c'est la désorganisation qui provoque de la volatilité. L'étape d'après, ça va être peut-être ce qu'on a déjà sur les derniers jours qui est un retour et des flux positifs sur les marchés d'actions onshore.
0: Merci beaucoup euh, Alain d'avoir été avec nous en plateau pour cette, euh, cet éclairage à la fois tactique et stratégique en matière de, d'investissement et d'allocation d'actifs. Alain Bokobza qui était notre invité à la mi-journée dans Smart Bourse, responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve en fin d'après-midi à 17h bien sûr en direct sur Bismart.